0: Dando continuidade à entrevista, ou melhor, a esse podcast com a doutora Carmen Mion.
1: Meu pai foi procurar a psicanálise, o Freud, e estudar, e isso nós estamos falando da, da década de 60, Aham. Né? Ele, que ele foi se interessar por isso, porque ele tinha uma, uma paciente que tinha um caso muito difícil, em que ele, foi até uma, uma nova técnica que ele descreveu, que era uma menina, uma menina, ah. uma jovem de que, uns 14, 15 anos, que tentou, tinha tentado suicídio, isso lá no Hospital das Clínicas. Aham. E, e ela tinha tomado soda cáustica, então ele, ele queimou todo o esôfago dela, então ele desenvolveu toda uma técnica, ela fez quatro ou cinco cirurgias para salvar aquela moça. eu sei isso por porque ele, meu pai escrevia, ele tem um livro de contos. Ah, é. como ele... se fosse um diário. É, ele publicou, são... são histórias de pacientes que ele encontrou, são histórias, Sim. mas bem uh, como contos. Aham, né? uh -huh. Ele chamou esse livro, é a Doralice. Perdão, Doralice é o nome do livro. Perdão? Esse conto. Perdão, Doralice. Por quê? Uhum. Porque uhum. depois de não sei quantas cirurgias, seis meses de internação, ele termina dizendo, Doralice, você me deu o prêmio do seu... Que ela tinha dado a ele o prêmio do sorriso dela no dia da alta. E ele, mais do que animado... Aham. Uhum para ela, né? Pra descobrir que uma semana depois ela tentou novamente o suicídio. Ah, e... Puxa vida. E acabou falecendo. né? Então ele termina esse conto Aham. dizendo isso, né? Perdão, Doralice. Na verdade, eu estava cego. Puxa vida.
0: Nossa, é de arrepiar,
1: ah,
0: é. Que coisa maravilhosa, no sentido... Tocante, né? Que coisa tocante.
1: É, e aí é também a inserção da psicanálise, né? Onde é ela... Sem dúvida,
0: sem dúvida, quer dizer, do que ela sofria, né? Não era nada do concreto, né? É
1: isso, do que adiantava ele lancetar ou curar as feridas do corpo? Isso. Se não cuidasse das feridas da alma, né? da mente? Sem dúvida, então, não tem isso. Com certeza, essa convivência com meu pai me marcou muito né, na, em relação à psicanálise. E Sim.
0: esses
1: pontos, e essa história toda. Uhum. Inverso, né? Esse uhum. verso da, da mente humana, do inconsciente.
0: Do... E sua mãe o, o acompanhava bem? Porque nessa época era uma época... Primeiro que é, é, eu acho que nós estamos vivendo uma era do plástico, do descartável, de tudo muito superficial, né? Sim. E essa época que você se refere, essa formação que o seu pai te dá de livros de Goethe, enfim, toda essa Freud com tão, tão pequenidade, né? Dostoiévski, a gente Sim, imagina, imagina, Dostoiévski, bom...
1: Sua mãe o acompanhava bem? Então, minha mãe era. Minha mãe, eu falo, minha mãe me traz a... o gosto pelas cores, pelos tecidos. Minha mãe era artista plástica. Ela é ainda, só que ela não... minha mãe está viva, meu pai não. Mas ela não consegue mais. Ela pinta ainda, mas ela ah. é pintora. Ela fez inúmeras exposições, mas ela só foi se dedicar, foi aluna do Flexor. Aham. e da Ernestina Morrali. da Ernestina Morral. Aham.
0: quer e... dizer a tua etnia não é brincadeira né <risos> o cara, né? que maravilha
1: é é é boa é a
0: boa. sensibilidade e, e esse lado do, do
1: visionário do seu pai né da Sim. Sim, com a minha mãe as cores, as, te, as texturas, os tecidos. As... Imagino a sensibilidade, né? Sensibilidade, isso tudo com a minha mãe, né? E eu errei o nome, ela foi aluna da Inestina Karma e da Yolanda morali E do uhum. pai, se eu não for uhum. um três pintores com quem ela estudou, ela fez muitas exposições, e, e... então era isso, eu tinha esse, a ciência de um lado e a arte do outro, o casamento das duas com a psicanálise.
0: É, e num, em anos de glória,
1: né, de, 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 de um, anos dourados mesmo, né? É, é sim. Claro, formação. Infelizmente a cultura, né, ela vai, ela, ela tem um papel importante, a cultura, o um meio onde a criança está inserida, né? E sim. e sim, há um empobrecimento, sem dúvida. Né? É. tecnologias evoluíram de uma forma tal né, que a gente pode até dizer que virou um ideal, né? um ideal tecnológico atualmente existe. É, e o um
0: empobrecimento ah. cultural é, que nos, é, né, nos choca muito né que, que de alguma forma é, vivemos épocas tão tão férteis né
1: sim sim sem dúvida sem dúvida é, que a, que nos afasta do que é humano né Na dimensão humana da, do... É,
0: e, e perdemos o tempo né, de dedicação, porque era outro tempo, outro ritmo o tempo tinha você né? podia uhum. ler com muita calma um grande livro né? sim, sim, sim hoje nós somos atropelados é isso que começamos a falar, a dificuldade de marcarmos o teu horário e fazermos esse podcast por excessos de... o, o tempo é muito curto né, para todos muito muito
1: é o artigo mais caro atualmente é, mas
0: é seguramente
1: Tempo. Mas,
0: mas voltando alguma memória alguma lembrança de desses idos anos dourados porque esse, esses
1: foram dourados mesmo né <risos> não, são muitas não muitas muitas lembranças né quer dizer meu pai era um humanista, então ele, de certa forma, agora eu me lembrei disso, não sei porquê, mas ele, durante um período ele foi o, o chefe do departamento de queimados do, do HC. E ele me levava, acredita, para passar a visita no fim de semana. Então, ele, meu irmão e eu, ele nos levava para conversar com as crianças, levava... A gente passava numa padaria, comprava balinhas, algumas coisas, e enquanto ele trocava os curativos, a gente ia brincando com as crianças. Imagina, nós dois éramos crianças, né? Aham. Então, toda uma, uma formação muito humanista, né? Sem dúvida. E, o,
0: é, o lado do teu pai é sírio ou, ou, ou é da
1: Turquia? Não, da Turquia não, do sírio. Síria. Síria, é árabe, de né? Damasco. É, de Damasco, árabe mesmo. Aham. Ele, né? Ele é brasileiro, né? Quer dizer, um... sim. Mas a,
0: a Síria, eles têm essa, esse toque, né? Essa coisa da voltado
1: para o humanismo, não? Ah, sim, sim. Nossa, aqueles livros todos, As Mil e Uma Noites. Ele, ele, eu ainda nem sabia ler quando ele contava aquelas histórias para do Aladim das mil e uma noites que era cada noite era uma... era uma durava mil e uma noites cada noite ele contava uma história ficou anos contando essas histórias para nós então
0: simbolicamente o que, que você entende que é a lâmpada do Aladim o que que o que que ele tenta nesse conto é deixar para nós como legado simbólico a lâmpada do Aladim
1: Uhum. Uma coisa que eu nunca pensei a respeito. Ah, tá! Uhum. Mas é interessante, né? A gente pensar. Porque três
0: desejos, porque esses serão atendidos e depende do quê. E o Aladim é um pouco ladrão, ou ele é alguma pessoa muito popular, né? Uma, é, da periferia, a gente poderia dizer, nos dias de hoje. Alguém. É, como todos os contos, né? É Sim. alguma coisa muito vinda do povo, né?
1: sim 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 esses esses desejos né são inúmeras as histórias né dos três desejos isso Eita, aquele conto né de que aparece um, um gênio para um casal lembra aquele da linguiça não estou me lembrando agora o nome do... uhum. toda a história que o que o marido pede um churricio e a mulher fica com muita raiva e pede que grude o chouriço no nariz do marido, e <risos> depois uh -huh. ela tem que fazer o último pedido, que é desgrudar o chouriço. Uh -huh. então, esses três pedidos, né que é interessante você falar disso, faz parte do imaginário, eu nunca me detive sobre mais a questão desses três pedidos que sempre estão presentes, né? Isso e a questão <risos>
0: também do, do sufismo, né? Não sei se o, o sufismo é, é da, da Síria, não sei, porque sempre termina de uma forma jocosa ou meia de piada como essa que você está relatando,
1: né? É verdade, é verdade, é verdade. É. poderíamos pensar algumas coisas realmente sobre esse, Alad esse Aladim né? que era um ladrão e apresenteado de repente com uma lâmpada de um gênio né? uhum. para fazer os seus desejos esses uhum. desejos ancestrais é sempre a questão do desejo né? que nos move a todos isso por... segundo Freud
0: é, é, e tem a caverna, os 40 ladrões, aquela, aquela pedra sobre a caverna, que é muito difícil se adentrar, então o mundo do inconsciente, né? É, é, muito simbolo, é muito, muito, O simbologismo é muito
1: rico, né? Muito rico, com certeza, uma metáfora, né? De um uhum. percurso de onde os desejos podem nos levar. E a busca deles, né?
0: O Freud pegou é, o tipo, Ed, mas esse é um tema que dá para ser explorado e muito.
1: <risos> Sim, e a tríade, né? Uh -huh. Sim. Mas é, é, é uma influência muito grande, eu acho, essa, essa dupla influência dos meus pais. Na minha formação, sim, foi muito importante. E depois todo esse mergulho né? na,
0: uhum.
1: na neurologia, na psiquiatria. Na... Isso, nós estamos lá nos Estados Unidos, Chicago,
0: quando você então entra na questão da psiquiatria, quando é, paramos para você tomar a sua água, e aí eu, eu resolvi te reter um pouquinho
1: nas bases né? das suas raízes, né? da sua etnia. Sim, então, aqui lá, é, a experiência foi muito interessante, algo que eu só fui perceber depois, como um pré que esses anos de psicanálise, esses dois anos lá, em que não tínhamos uma língua, uma teoria comum, eu e os colegas do Instituto lá, porque eram teorias que eu não conhecia, e eles não conheciam as teorias que eu conhecia, Uhum. nós conversávamos através da clínica né? e era possível então um diálogo vinha a clínica, as sessões então eu podia entender o que que era o que que o Corrote queria dizer com o seu objeto e, que, e o que que eles estavam querendo falar sobre, sobre o que eles estavam falando com aquela teoria que eu não conhecia e que eu me associava então com as teorias kleinianas né? Uhum. E aí, eu poderia dizer, aí eles diziam, mas Klein, que, que, que Klein, ela parece uma maluca falando de bocas, de seios, de, de, de pênis, o pênis uhum. interior da mãe, a criança que devora o ventre da mãe. E eles brincam, uhum. uhum. terror. Né? E aí a gente, foi uma troca riquíssima. Eu podia, eu podia, às vezes, numa... não é que eles não percebem, por exemplo, o fato de não conhecerem Klein, não percebiam a identificação projetiva. Sim, estava lá na clínica. Né? Então, eu podia dizer para os meus colegas, olha, isso é que a Melanie Klein chama identificação projetiva. É. que um nome, né? Porque a, a, a psicanálise, ela é histórica e epistemologicamente, ela se origina da clínica. Sem dúvida. Uhum. Elas elas têm essa origem das experiências clínicas dos seus diferentes autores. né? Então, o diálogo entre as diferentes correntes se torna possível quando temos um material clínico. Essa é uma, uma proposta né, dessa direita. Uhum. Estou nessa função de presidente da sociedade, e, e essa é uma, uma proposta cara à nossa diretoria científica, o pensamento clínico, Sim. estabelecer um diálogo entre as diferentes correntes para que possa identificar você, não fica, fica na base da teoria, nós nunca vamos chegar a um ponto comum, porque uhum. elas têm que postos diferentes, né? uhum.
0: matrizes
1: diferentes, uhum. concepções do homem diferente. a concepção do homem de, uh, do Freud é muito diferente da concepção do homem de Winnicott, muito diferente da concepção de homem de bio. Sem dúvida. Uhum. É? São diferentes pressupostos teóricos, e, e, mas cada um riquíssimo, né? per se? Si.
0: E momentos de, da história né, que viveram como homens da sua época,
1: muito diferentes também, né? Sim. Sim, tudo. Personalidades, a clínica que eles tiveram. Porque, veja, o Freud, apesar do Schreber, que ter acompanhado o pequeno Hans, ele não, nunca atendeu crianças. Uhum. Ele foi Ana Freud. Então, Melanie Klein, ela conhecia Freud, ela começa a atender crianças, ela faz uma, uma revolução. né? Uma outra personalidade, né? de uma outra forma, de um outro momento, e de uma outra clínica. É claro uhum. que ela vai acrescentar muito a teoria do Freud. Assim uhum. como outros que vieram, o Winnicott, que atendia crianças e suas mães como pediatras ele parou como pediatra desculpa, ele passou anos da vida observando as mães com bebê no colo uhum. né? sim ele ter o ter o jogo da espátula, para ele o paradigma né?
0: uhum.
1: a política o Freud já é o sonho então é, a, a própria clínica né? e a personalista uhum. tem uma importância grande no desenvolvimento das teorias. Sem dúvida. Quando, uhum. os psicóticos e as experiências dele, experiências dificílimas, de guerra, de proximidade à morte. Tem um. Da perda de filhos no fronte, né? E de tudo, né? Uhum. De, de... Dele observar, né? não que ele tenha perdido filho meu, né? o filho, o Bill, né? Não, o Freud, né? Freud, sim. Freud, sim. Mas o Bill atendia, tinha uma proximidade com grupos, pacientes, é. soldados, soldados traumatizados, da guerra, e pacientes psicóticos. Então, veja, ele, po ele pode acrescentar muito. Muito. A... Muito. Ah, ambos, né? É...
0: Sim, acho que é uma verdadeira revolução para a psicanálise se abrir o consultório para pacientes borderline ou psicóticos. Né? a
1: clínica de hoje, né? Que hoje lidamos Sim, a clínica do não representado, né? Como costumamos falar. Uhum. É uma grande aquisição da psicanálise. Das doenças psicossomáticas, dos, enfim, de, de, dessa área que chamamos do não representado. Quer dizer, o que quer dizer isso, que não tem a repressão. Uhum. Né? Não há possibilidade de sonho. Então, o que vai ser desenvolvido é essa possibilidade. Né? Tem um, uhum. Fenômenos muito primitivos da mente. Então, eu penso, eu não, eu não penso que haja ruptura entre esses diferentes autores, né?
0: Uhum.
1: E a, a psicanálise está em constante evolução e os novos autores vão acrescentando, reformulando e trazendo novas formulações a partir das suas clínicas e até da cultura. A nossa, os pacientes que recebemos hoje nos nossos consultórios são muito diferentes. Muito. Sim. Com certeza. Né? pacientes onde a busca por eles mesmos, por existência, é demandante, né? Sim. Demandante. A, a demanda por, pela constituição da possibilidade de sonhar é muito maior. Uhum. Né?
0: Sim, sim. Quer dizer, você pega esse, esse momento dessa explosão, né? De tanto a psicanálise acontecendo no Brasil quanto a, a neurologia né? acontecendo no mundo, no, no sentido das pesquisas e, e localização né? cerebral e, e, e creio que é, a, o cérebro também cresceu enormemente, né? Uhum. É... E a parte da psiquiatria com a indústria medicamentosa e essa quantidade de, 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 do pós-guerra que trouxe esse tipo de paciente né, de, do não representável, né, o represent, não ter a representar... Como que você usou a expressão? Que, é, não tem uma representação psíquica. Isso, que faz a, a falta... A, a, os pacientes do vazio, né, da, isso, da clínica vazio. Da clínica do vazio, que não tem esse processo de simbolização, né? O aparelho mental não dá conta da simbolização, né? E aí entra a indústria medicamentosa, né? Quer dizer, e você está é, é, preparada com todas essas, é, é, todos esses atributos, né? Da neuro... Da psiquiatria e da psicanálise, Carmen? Eu, eu não
1: utilizo não, mais, assim, é, é, eu, eu me aproximo da, da neurociência atualmente, mas como uma leitora, é, eu, não, eu não medico, não, desde que eu saí da neuro, eu não, eu não atuo como neurologista nem como psiquiatra, apenas como um psicanalista. Sem dúvida, mas você
0: tem uma formação que te ampara num olhar muito mais
1: amplo do que uma pessoa que nunca transitou aí, certo? Sim. Vou te contar uma coisa que eu lembrei agora, falando com você, quando eu estava nos Estados Unidos, eu estava numa uma clínica, numa universidade de Iowa, onde tinha chegado, ele tinha a minha a minha orientadora, que era a doutora Nancy Andress, uma psiquiatra, eles tinham recebido naquela clínica onde eu estava uhum. três aparelhos de... Oh, meu Deus! Eu, quando eu falo de lá, me vem tudo em inglês. Era o Positron. Um... Uhum. Porque lá tinha... Fica
0: em inglês e, e se vier depois em de português, você traduz.
1: É, então, é um... Oh, meu Deus. Agora fugiu oh, o nome. Porque tinha ressonância magnética nuclear. Quando eu fui, aqui no Brasil não tinha. Tá. Então, quando eu cheguei lá, eu, eu, eles usavam na psiquiatria, né? Foi uma decepção. Eu achava que eu ia, tal, mas eu, a, a psiquiatria nos Estados Unidos é muito próxima da neurologia, né? Muito tá. próxima. Então uhum. eles são muito é, psiquiatria... organicistas, né? Bem organicista E chegou uh, o pósitron, que ele era você era você dá um, uma substância marcada, radioativa, uhum. com a ressonância magnética você vê a anatomia cerebral, você vê tudo o que acontece, os diversos cortes, você vê o cérebro inteiro. Né? para mim foi um deslumbre aquilo ali. aham, é, Imagino. Eu, eu fiz até um trabalho lá interessante que eu publiquei, mas enfim, mas aí chegou o pósitron, era o, era o primeiro para ser avaliado, então é, era a primeira vez que estava sendo avaliado clinicamente, e isso uhum. foi com pacientes uh, lá psiquiátricos, e eu tava nesse momento em que eles deram, foi, foi muito bonito, eles deram essa substância marcada, que então aparecia na tela, vamos dizer assim, o pósitron ele dá a dinâmica.
0: Uhum.
1: Todo o percurso daquilo, de, de onde vem, para onde vai, vamos dizer, toda a dinâmica cerebral. Você pode estudar através das imagens. Enquanto que a ressonância, ela dá a imagem, né? a estrutura, a anatomia. Tá. Bom, eles fizeram o seguinte experimento para estudar essas áreas do cérebro, né? Então, eu estava lá nesse grupo, era do, era do meu grupo, o paciente estava lá, e daí ela, a ordem que foi dada era... Eles projetavam imagens para o paciente, né? E uhum. ele dava dar o um nome da imagem. Então, a gente via ativar a área... Da visão occipital posterior, não é? E da uhum. fala, e eles nomearem a, a cada figura que aparecia, e essas duas áreas iluminadas. Aí, em um determinado momento, na sequência das experiências que nós íamos vendo, né? onde é que uh, se iluminava na tela, onde é que isso estava localizado, em um determinado momento, ela começou a projetar a imagem e pediu para o paciente dizer a primeira coisa que lhe ocorria. Uhum. Uma associação livre. Claro! Uhum. Foi, foi muito bonito, porque eu pude assistir é, daquela área occipital e a frontal, que estavam iluminadas ali, e áreas. Uhum. Quando ela pediu a associação livre, aquilo veio da base. Né? Do, do, uhum. do cérebro, do que a gente chama das áreas mais primitivas né? do cérebro, tá? dos, dos, uh, dos núcleos piramidais, uhum. e, e, e foi subindo e iluminando todo, Olha. todo o cérebro. Ele ficou inteirinho iluminado.
0: Nossa, que experiência fantástica!
1: Nossa, eu fiquei muito emocionada e puxa vida, se o Freud pudesse ter visto
0: isso, o, quer dizer, <risos> intuitivamente
1: ele estava corretíssimo, né? Corretíssimo. corretíssimo. Associação toda e aquilo emerge e vem da base mais primitiva da mente. Você já
0: pensou que fantástico? Muito. Bom. Poder testemunhar isso.
1: Foi, essas experiências lá foram muito, muito ricas e muito bonitas. Sim. Uhum.
0: Hum, que maravilha. É. E que maravilha você poder ter essas formações todas, mesmo que... É, não mesmo, né? Que, que fantástico você ter se dedicado à psicanálise, mas com todo esse conteúdo e todo esse percurso, né? Tendo... É, é, hoje a, a gente sabe que a neurociência diz o tempo todo isso, né, quanto ao desejo que o Freud colocou que os sonhos, é, é, o desejo é, é, é o que acontece é, é fundante, né, é determinante, é a via régia, né, do, dos sonhos, né, do, e que vai direto para o inconsciente, é exatamente isso que você está falando, né, e que a, o cérebro na neurociência hoje se localiza a dopamina e e, e todas as químicas que, que, que acompanham o desejo né Então hoje se
1: concretiza que ele tinha razão é, sobremaneira é, né? não e as, as associações né do Freud quer dizer ele previu ele previu o próprio neurônio né uhum. e intuiu ele descreveu os neurônios antes dos neurônios terem sido descritos, né? Descobertos, uh -huh. ou antes de serem descritos. mapeados, né? É, de serem descritos, sim. E a função do sonho, a importância do sonho para a memória. Uhum. Né? E a elaboração. Uhum. E hoje, sim, isso a neurociência
0: demonstra, com certeza. E você acha que o Alzheimer é... Tem alguma questão aí que, que a falta de sonhar ou medicamentos ou questões de não elaboração de pacientes em relação aos sonhos afetam ou predispõe um paciente a fazer uma doença como essa?
1: Nossa, não, não creio. Não, não creio, não. Aí é uma condição muito específica, né? porque no Alzheimer é demonstrado as lesões. Cerebrais, né? E elas são difusas, né? E elas têm um comprometimento importante, né? Da, da fala, inclusive, né? Ele é interessante. Mas eu não sei te falar sobre isso. Não sei estudar uhum. sobre essa questão, não. Posso pensar algumas coisas, mas nada que eu possa, possa afirmar, né? Sim. Porque, é,
0: digamos, vivemos uma sociedade que não dá nenhuma importância para os sonhos e que está exatamente por esse mundo mecânico, né? De, de aparelhos e, e, e estamos todos invadidos por esse universo em que o homem está cada vez mais distante dessa subjetividade dele e, 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 digamos, a importância que os sonhos têm, né?
1: Sim, sim sem dúvida as imagens os joguinhos eles impedem o brincar né o desenvolvimento da imaginação e dos sonhos dos pensamentos oníricos né que tem a ver é, que você não sonha só dormindo né a gente sonha acordado tem todo né? o estado da mente é sonho a realidade na verdade invade esse estado único que nós temos nos,
0: nos coloniza, né? mas, na
1: realidade, estamos o tempo
0: todo em sonhos. Né? E quando você diz que o cérebro é, iluminou-se com aquilo que foi, que veio a Associação Livre, que ela fez do mais arcaico, né? imagina é, o banho né? de, 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 de energia vital que aquele cérebro não recebeu naquele momento. Por isso que eu fiz essa associação. Meu Deus, será que a... a... A mente, né? quando ela vai se distanciando desse lugar, né? como ela pode adoecer. Né? Sim, é um
1: empobrecimento geral. Né? Uhum. Sim, né? em relação à imaginação, à intuição, à arte, né? a, a, Sim. a possibilidade de criar né? a criatividade, a própria criatividade, a realização do que há demais. Vamos dizer, desenvolvido no humano, na capacidade humana, né? do homem, Sim. mente humana. E essas crianças, a gente vê hoje, que ficam grudadas numa tela, jogando joguinhos sem parar, Sim. e o... a Ela desaparece, elas ficam. Né? Toda, toda a questão da importância do, do, do jogo, do brincar, do imaginário para você, para a criança ir elaborando as experiências emocionais que ela vai vivendo, isso tudo uhum. parece, as crianças ficam né, privadas, uhum. criativas, é? dentro dessa, da nossa cultura. Uhum. Não é uma pena, os pais hoje em dia fazem um trabalho heróico, hercúleo, de... Trazer leituras, de trazer jogos. Hoje em dia eu percebo, né? Então, todos,
0: Mas uhum.
1: os pais têm que brigar para as crianças saírem, para irem jogar, brincar, correr. Sim.
0: sim, sim.
1: Fazerem outros tipos de brincadeiras que não seja uma brincadeira pronta. Isso eu falo para você: a tecnologia ela virou uma espécie de ideal de ego. Eu lembrei sim. da situação. Em que eu estava num. Meu, meu neto tinha nascido, pequenininho, eu estava numa festinha. Era até um aniversário, isso, era um aniversário dele, né? E, uhum. Ele bem pequenininho, dois anos, acho. Né? Por, e, e tinha uma mãe com um bebê, e, e a tinha lá embaixo, assim, no pé, falando de festas, e essa mãe. Uh, me pede, pede, queria subir para o um quarto da cidade alimentar o bebê, né? Cidade de mamar para o bebê. Uh, então, minha nora me pediu subir com, com, para o apartamento e fiquei chocada com, com, com a cena que eu vi. Quer dizer, a mãe, subiu a mãe a babá, a mãe era uma mãe bem jovem, um bebezinho, né? De, devia ter uns três meses, o bebê subiu no colo da babá, da babá não, é a enfermeira. Hum, é, uhum. né? Então, uhum. a enfermeira, não é aquelas babás antigamente, uma enfermeira, Sim. que pegou o bebê ao colo, a mãe se senta em frente à babá, à enfermeira, com o bebê, e a enfermeira dá a mamadeira ao bebê. A expressão da mãe olhando assim, é sentada em frente, sabe, com a mãozinha junto assim, meio inclinada para frente, com os joelhos, olhando assim, embevecida aquela enfermeira dando de mamá para o filho. Meu Deus! Como, como se ela tivesse um conhecimento uhum. e não tinha, quer dizer, aquela cena me tocou tão profundamente, quer dizer, essa ideia de de que vem uma técnica em amamento
0: uhum, uhum.
1: técnica em bebê alguém que tem um suposto saber e rouba o lugar da mãe rouba o lugar dessa mãe a sua intuição, a, in, a interação dela com o bebê o nascimento né, da mãe que ocorre junto com o bebê claro,
0: né? Eu... rouba a natureza né, a naturalidade da coisa né, tira é. toda a
1: natureza Cica, análise para mim, tem a ver com tudo isso. Não. Sem dúvida.
0: Uhum. Puxa vida. Nós estamos num, num momento hercúleo, né, de trabalho. Essa que é a verdade, né? Sim. Porque nós nadamos ao contrário da corrente, né, completamente. Mas, mas, Carmen, é, eu sei que você tem publicações, que você tem todo um caminho muito robusto. Então, eu gostaria que você pudesse desanchar daí, né? Sim. Estamos lá nos Estados Unidos, você com seus colegas.
1: Sim, daí eu voltei, né? Eu fiquei lá durante quase três anos e, e, e tive esse contato, essa ampliação. E quando eu voltei, eu retomei o fim da minha formação, né? Terminava, eu tive que começar outra supervisão. Sim, você, você retomou a neurologia ou a psicanálise? Psicanálise, eu já tinha pedido de... tá. eu larguei, não, todo ele, ele... eu parei lá, não tomei mais, nunca mais. Eu voltei... Tá, entendi. Uhum. Eu... verdade, eu voltei a abrir o consultório, e terminei a. Faltava uma supervisão. Eu tinha interrompido uma supervisão aí? Uh, só faltava esse trabalho para eu terminar. E daí eu terminei, retomei, e aí foi dedicação integral uhum. à psicanálise que... E o seu marido, a formação dele
0: não tem a ver com a psicanálise? Então. Não,
1: não, não. Ele é nefrologista. Uh, trabalha na área da hipertensão, é né? outra história. Uhum. E, então, e aí é, a volta foi difícil, uh, foi, uhum. foi bastante difícil eu me localizar novamente uh, dentro da, da nossa sociedade. E... Havia perdido o contato aqui? Não. Não, a gente tinha. Bom, naquela época... Não sei. É outra época, <risos> sem dúvida. Era por cartas, a gente escrevia cartas, Sim. cartas que levavam 15, 20 dias para chegar. Né? Sim. Telefonar era através da telefonista. Então, a telefonista intermediava as ligações, que eram caríssimas. Sim, né? e que você pedia a ligação que ia sair. Não sei dali a quantas horas é exatamente mas eu tive contato sim com os colegas aí o meu no caso já era meu ex analista de dados que me receberam a própria Dona Lígia Amaral que é uma... quem foi seu analista pé nagueira foi o meu uma analista, hum. um, um analista... Incrível, uma pessoa incrível, uma liberdade de pensamento e um respeito. Uhum. A, a liberdade de pensar do outro né? é muito grande. É sempre importante, né? O primeiro analista. É, um... ah, é fundamental, sem dúvida. É... Quando forma uma boa parceria, né? Lógico. Sim, claro. E dentro da formação, a minha análise eram cinco sessões por semana. É, eu fiquei oito anos com ele, e né, durante essa análise, que foi fundamental, toda a minha. uma revolução na minha vida, uma expansão. Um analista que em todos esses anos eu jamais ouvi sair da função analítica. Isso é uma experiência incrível, é uma experiência. Indescritível, né?
0: Uhum.
1: Depois eu fiz uma reanálise com o Cub que é também é um analista importante da nossa sociedade. Muitos anos depois. Muitos uhum. anos. Depois desse, seria o que a gente chama uma reanálise, que eu acho fundamental para todo Sim. analista. Tem que voltar de vez em quando <risos> para o divã muda né as coisas mudam você é sempre muito importante esse lugar claro fundamental o Peço é um analista muito importante ele faleceu já né o cubo, hum. mundo, o cubo também e eu fui seguindo esse percurso dentro da psicanálise sempre trabalhando bastante eu nunca durante eu só antes desse cargo que eu estou hoje <risos> exercendo hoje, eu nunca, só ocupei uma vez um cargo em diretoria. Tá. E essa gestão
0: <risos> sua começou há um ano? Há um ano, exatamente. Tá, e, e normalmente as gestões duram o quê? Dois anos? Dois
1: e geralmente renova dois, são quatro anos. Tá, quatro anos. Uhum. Quatro anos. E a nossa... É, é isso, estava te isso, né, de que durante toda a minha vida institucional eu, eu sempre participei de comissões porque eu sempre um, quis preservar minha liberdade de pensamento, etc. Então, as comissões não têm aquele, aquele compromisso né, com a diretoria. Mas aconteceu que eu fui me dedicando à formação. Eu me dediquei muito à formação participando da comissão. Então, primeiro... Uh, vamos dizer, algo dentro oficial, dentro da instituição que eu participei, foi a comissão de ensino. E depois, uh, como secretária-geral do instituto. Depois, fundei um grupo de, de, de estudo sobre formação psicanalítica. Então, depois dessas experiências todas como formação, eu acabei fazendo parte da comissão de, de formação da FEPAL, que é a federação de psicanálise da América Latina uhum. e durante seis anos foi uma experiência cinco anos perdão cinco anos foi uma experiência incrível nossa e uma expansão para as outras né sociedades todas né todas as outras brasileiras e da América Latina e, e o coordenador era o Norberto Maruco analista pessoa incrível, e foi um aprendizado enorme sobre, quer dizer, eu já tinha aquela experiência transcultural lá em Chicago, uhum. com a América Latina, isso abriu uma expansão para você ver diferentes formações, diferentes Sim. análises, que eu acho importantíssimo, nós podemos, respeitando todas as diferenças, Sermos capazes de conviver com diferentes psicanálises, diferentes autores. Né?
0: Sem dúvida.
1: Depois desses cinco anos, eu fui. Eh, me chamaram para o Education and Oversight Committee, que é o comitê de formação da IPA. Né? Aham. Association. É isso. O é, Bolonini era presidente da IPA. E lá eu, nesse comitê de formação eu fiquei durante seis anos, então aí era internacional. Puxa vida! Uhum. Aí, eu tive contato com todos os estudos de formação do mundo, né? E... ah meu Deus, que rede de conhecimentos, né? É, foi uma experiência assim, é muito riquíssima, então eu sou fã da formação psicanalítica.
0: Uhum. Uhum
1: uma ação fantástica, né? a, a importância na análise pessoal do analista, porque vai passar por você, né? qualquer desenvolvimento passa pela personalidade do analista, você vai ter que transitar com seu paciente em áreas que, se você não tiver navegado, você corre o risco de naufragar. Né? Sem dúvida. Essa análise do analista no meu ponto de vista, é fundamental. E, claro, as supervisões, onde você, onde a pessoa que está em formação vai juntar a sua teorias e com a sua própria vivência em análise, porque na análise você não está sabendo nada você está vivendo ali, né? Mas depois uhum. você vai realizando isso tudo, né? Sim. Reconhecendo, identificando. Enfim, e claro, toda a formação teórica e as escolas que cada um vai fazendo. Então, nesse sentido, o, o nosso instituto, eu acho que o Instituto da nossa Sociedade Brasileira de São Paulo, ele é um instituto riquíssimo, porque a nossa sociedade tem uma pluralidade uhum. e, e a enriquece muito, né? diferentes linhas psicológicas. Sim autores, e, e o que eu pude ver ao longo desses anos todos fora é que, como é democrático, porque existem informações terríveis, né? Em que são muito fechadas e muito autoritárias. A nossa sociedade ela. ela ela, desde a origem, né? nós temos analistas leigos, que não são médicos nem né, psicólogos, desde a sua origem, a própria Lígia Amaral, a Virginia Bicudo. Sim. Não eram psicólogas, né? Aham. Uhum. Estavam na área da assistência social. E, então, é, esse elemento social... Então, vejam, o nosso, nosso instituto, nós temos diferentes autores, diferentes professores. Nós temos freudianos, kleinianos, bionianos. É horrível, não. Mas é porque não, ninguém é isso, né?
0: Sem dúvida. Mas é, é, são então,
1: as escolas, né? Então vamos dizer as principais referências que cada. Um. Uhum. Então, e, então deixa... a... oi, eu queria só completar isso aqui. É pela minha, por toda essa minha experiência de vida. Eu nunca consegui pertencer, Eu vamos dizer assim, me referir a um único autor. Eu também, uhum. por diferentes autores. Uhum. Então, sempre torna mais difícil você escrever e pensar por aquilo que nós conversamos. as Premissas são diferentes, então uhum. a gente precisa dar, dar mais trabalho quando você vai escrever, etc. Mas era só isso, queria te dizer.
0: Então, mas nós temos nessa, duas questões que me vêm. Né? A primeira, nós temos a questão da, dessas é, correntes e todos esses é, autores teóricos, com as suas teorias, mas é, existem os malditos. Então, por exemplo, é, o Firenze, eu sinto que ele foi maldito por praticamente um século, agora é, se abre espaço e, muito pelo contrário, ele é uma referência, é, todo mundo se volta para o Firenze. Uhum. E temos a maldição também colocada dos psicanalistas, creio, em relação a Jung, que são, são como é, pessoas que não, não, é, não existe essa abertura. Eu vou emendar com a outra pergunta, que é nesse momento que nós estamos voltados para o pluralismo, em que está sendo questionada todas essa, essas teorias mais eurocentristas, né, todas voltadas do eurocentro de, da Europa para o resto do mundo, e que hoje se busca de xamãs a... a a, a, as teorias é, da, dos povos originários, mesmo da antropologia ou a analítica do Jung, bom, enfim, como que a sociedade fica nesse momento que isso vem à tona e cobre a sua, digamos assim, traz a sua conta de, dessa desse isolamento ou dessa de, distinção que era feita?
1: Não, veja. É... Precisamos separar algumas coisas aí importantes, né? Uhum. A análise, ela é um, vamos dizer, um, um, ela tem muito a ver, ela evoluiu muito, né? nem vou conseguir entrar aqui na minha, atualmente minha principal referência ao é Bio uh, para trabalhar, mas eu transito por Freud, Klein, Winnicott e Bion, são meus, os autores que eu tenho maior familiaridade, embora, claro, todos os autores contemporâneos, que são muitos, tem Bolas, tem Ogden, tem inúmeros autores, né? É, mundo todo que cada um traz a sua contribuição. Uhum. A, a psicanálise, ela se refere, ela pode se aproximar das artes, é, numa, numa troca fértil, ela pode se aproximar dos mitos que fazem parte desde, os, desde Freud, né? do, uhum. desde o seu início, existe uma troca, um enriquecimento, porque são produções humanas, as fantasias humanas, né? são,
0: uhum.
1: vou dizer, do brilho, né? nós temos preconcepções né? de todos os primórdios da humanidade, nós todos carregamos dentro da nossa. Uhum. A análise se refere a um método na verdade de, de aproximação ao psiquismo humano né? uhum. então de, de observação onde aquele que onde não existe uma a, aquele que observa está observando a si mesmo subjetividade do analista que está em jogo e a do paciente e um campo entre eles. Então, é, é, essa função analítica ela é muito específica e que tem a ver com essa formação. Uhum. Os junguianos, é, houve uma ruptura mesmo. Então, hoje em dia, os institutos são separados. Né? Você tem uma formação junguiana, o que é uma pena, porque o Jung é riquíssimo, né? No, uhum. Lacan. Tem os institutos, toda a formação lacaniana é separada porque houve lá as rupturas. Eu penso que todos podem se fertilizar mutuamente. Não se trata de, de um vale-tudo, de jeito nenhum. Né? Uhum. Se trata de teorias. Mas, quando você entra em, em contato com diferentes teorias, com diferentes clínicas, diferentes possibilidades, você aumenta seu repertório. Uhum. Então, a, a, as suas possibilidades de, de, de se aproximar de algo que talvez você não visse, porque nós precisamos de uma pré-concepção para poder descobrir alguma coisa. né Quando alguém é como como quando você vai aprender pintura, né ou música. Você vai, é um ouvido vai se desenvolvendo e você vai ouvindo tons, subtons e os instrumentos e reconhecer em cada música. Então, tudo isso é, nós vamos desenvolver. Né? Todas essas nuances de captação da presença que ele nem fala. É tudo. No momento que o paciente entra, do que ele fala, do que ele capta, uh, une-se ali, você vê o que se passa com o paciente e com você mesmo. Né? É um é uma mente analista que observa o paciente e a si mesmo o tempo todo seu inter né? e, e eu penso que esse contato, essas fertilizações elas ampliam essa possibilidade de você reconhecer no ano talvez você não reconhecesse
0: uhum.
1: tivesse tido contato antes, né? elas possibilitam é isso que eu brinco, aumenta o repertório sem dúvida aumenta o repertório do analista. E que, claro, toda a cultura, os mitos indígenas, os mitos gregos, as nossas histórias, os contos, como o Aladim, que você estava dizendo, não é um que eu nunca nunca utilizei, mas achei agora bem interessante que você trouxe o Aladim no início. Todos os hum. fertilizam, porque são criações humanas e né? fazem parte do
0: sim, uhum.
1: Uhum. sim. Não sei se eu me perdi aqui no...
0: <risos> não não eu, eu creio porque eu, eu creio que essa é a onda atual né é trazer para para o consultório né esse pluralismo né? o que é chamado de plural pluralidade né da dos pensamentos né
1: é, eu digo esse intercâmbio, né? Você poder ouvir alguém com uma outra teoria, né? Uhum. Da clínica, aí de novo a importância da clínica, né? Você, a partir da clínica, você identifica sobre o que aquela pessoa está falando, né? Uhum. Qual que é a experiência? A que, a, a que experiência ela se refere? Porque, veja, a psicanálise, ela tem isso, né? Vamos uhum. Sim. Hum. infelizmente, a psicanálise não está contida nas suas teorias. É disso que eu estou falando. Uhum. A psicanálise ela é estudada em diversas áreas do conhecimento. Ela pode ser estudada e é né, na história, nas ciências sociais, na psicologia óbvio. Né? Uhum, sim, uh, inúmeras áreas estudam a psicologia, a psicanálise, as teorias uhum. psicanálise, e, e elas proporcionam aberturas de campo, estudos e observações, mas a psicanálise não está contida nas teorias. É necessário um psicanalista para a transmissão da experiência psicanalítica. Hum, sem dúvida, é a transmissão da teoria. A, a realização no sentido da, da, da própria experiência. Né? Você pode transmitir as teorias psicanalíticas através dos livros e das aulas, mas não a psicanálise, não sim. a experiência psicanalítica. Então, Ela transborda, né? sem dúvida. Sim, essa é a questão. É, é o, dentro do modelo que nós usamos de informação, a análise pessoal do analista, é fundamental, assim como esses quatro anos de supervisões com dois supervisores diferentes, quando você vai discutir a sua clínica e vai fazer essa junção entre uhum. as teorias. Porque as teorias, elas têm que estar muito encarnadas na experiência.
0: Sem dúvida. Uhum. É
1: um teórico, de aplicação de teoria. Então, aquela história Freud explica, né? isso é uma caricatura da psicanálise.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: <risos> psicanálise.
0: Sim. Carmen, já, desculpa, já é... estamos nos dirigindo para o final, é, eu gostaria que você é, colocasse alguma questão que por acaso tenha ficado de fora, que, você, que seja importante e que você falou, puxa vida, ainda não falei de tal questão que, que para mim é muito nevrálgica, mas também gostaria de embutir nesse momento histórico que vivemos da pandemia, que eu acho que ele é inusitado, é, e somos sobreviventes né, do momento muito sombrio da humanidade. Para você, que prognóstico que nós temos da mente depois de tudo isso que nós passamos agora nesses últimos quase dois anos né, de pandemia?
1: É, prognóstico, <risos> é difícil dizer, não nem me arrisco a entrar em qualquer prognóstico, eu posso falar sobre isso que nós estamos, que estamos vivendo ainda, né? uma situação totalmente inusitada, que nos pegou a todos de, de surpresa, que não deveria ser uma surpresa, né? mas de repente... É, a pandemia, com o isolamento e com aquelas mortes, aquele impacto inicial, nós tivemos que olhar frente a frente todos né? a finitude da vida, questões que, não, que ninguém gosta muito de pensar, né? questões de, de, que a vida apropela. Uhum. Ela você não tem nenhum controle, nós gostamos de acreditar que temos controle da vida, quando a gente diz até amanhã, que amanhã a gente vai se encontrar, mas que na realidade não sabemos se amanhã nos encontramos. E essa é uma realidade que é necessário a gente deixar de lado, negar para viver, construir a vida, fazer o que tem que ser feito, etc., e a pandemia, ela tirou, né? Ela. Eu penso até numa desilusão, sabe? Como tira um, um véu de que uhum. você não tem controle sobre nada, de repente vem uma pandemia dessa, todo mundo tem que ficar trancado em casa, as pessoas começam a morrer, aquilo, a ciência não traz respostas, não é? tem resposta pronta, vai, vai, todo mundo vai correr, começa a vida aqui, bom, o que que acontece num momento desse, né? Num momento desse são as defesas mais primitivas que vão emergir, aquelas ligadas à sobrevivência, né, norma. Uhum. Defesas ligadas a toda esquizo A <risos> para ela ela cresce porque ela tem a ver com Questões de sobrevivência. São Sim. as mais primitivas que nós temos. Então, todas as fantasias paranoicas, né, o mesmo esquizoides, ou as, as negações, os pânicos né, de suicídio, nós tivemos uh, uma experiência inusitada nos nossos consultórios. Totalmente. Né? E acho que, Sim. desde que o. Que, que os analistas tiveram que viver, compartilhar a mesma realidade com seus pacientes. Não tinha mais como ignorar essa realidade, né? né? Uhum. Você está vivendo o que o paciente vivia e, de repente, não podemos nos encontrar. E... Uhum. Esse é o lado bacana da, te... da tecnologia, que nos permitiu... Tem dúvida. Reuniões, contatos, Wilson. deus... Né? Isso foi fundamental. Mas o que, que nós vimos também? Uma demanda enorme da população pela psicanálise. Sim. Né? É, teve esse, Foi interessante isso. Todo mundo começou... Nós trabalhamos muito. Muitas pessoas pararam de trabalhar. Mas os analistas, como começaram a atender online, tiveram uma demanda enorme. Enorme. Uhum. Podemos também contribuir né, com a população em geral, através de atendendo os profissionais da saúde, é, isso teve isso na nossa sociedade, o SOS uhum. Brasil, prestando atendimento psicológico para as famílias inutadas, uhum. e o atendimento à comunidade, que é um trabalho importante que nós temos na sociedade. E o que nós pudemos observar foi essa demanda, né? de repente a população buscou Uhum. Resolveu buscar mesmo Uma demanda muito grande sobre, tá, Em relação à psicanálise Sim, foram obrigados né? foram Se sentiram é, é, Colocados na parede Quanto à sua saúde mental né? Sim, sim E aí essas coisas que nós vimos né? Teorias conspiratórias Começa a aparecer na política o Negacionismo, negacionismo. Todas as defesas de pessoas apavoradas com a perda né? controle. Isso é o que eu vejo que predominou. Né? Esse estar face a face com o fato de que é isso. Ninguém sabe amanhã. Você faz planos, tá? São ótimos. Mas uhum. não tem respostas. Gostamos de fazer narrativas... Né, de, de pensar na ciência pensar nas nossas teorias nas nossas, na própria psicanálise é como se a vida pudesse estar contida do mesmo jeito que eu disse que a psicanálise não está contida nas teorias nem uhum. a vida está contida nessas teorias nem na ciência nem em nenhuma outra vivas uhum. que construímos para dar conta dessas experiências né? e, sim podemos viver com alguma tranquilidade. Ah, vamos ver como vai ser a, essa retomada, uhum. vamos lá. Sim. Mas, é, uma coisa que eu achei interessante foi essa busca pela psicanálise. Sim,
0: Sim sem dúvida.
1: Pela necessidade, né? Pela necessidade.
0: Sim. E que
1: podemos, é o que nós analistas podemos oferecer, né?
0: Sim, sem dúvida. Muito bem. Alguma questão que você deixou de, de, de falar que você acha que é importante para podermos encerrar, Carmen?
1: Não, são muitas, né? <risos> Sim, imagina. imagino. Imagina, muito mais não, querida. Isso aí. São não, 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 muitas possibilidades muitas, muitas questões que que eu penso são muito importantes né e que poderia falar horas sobre ela mas eu acho que tá bom por hoje tá bom então
0: só para encerrar o jovem que tá te ouvindo e que quer a psicanálise que também foi é, capturado por algum texto ou pelo seu próprio analista o que que você orienta o que que ele o que ele deve, qual o caminho né, que ele deve
1: seguir? Bom, como você viu, o meu próprio caminho, nada é um caminho certo, os caminhos são muito individuais, a pessoa vai se aproximar por diferentes áreas, mas o fundamental é buscar formação, formação no sentido de que ele comece, com a sua própria análise, né? com o próprio autoconhecimento, com, com aquilo que... Porque a psicanálise, ela, ela é li, é como, como eu te falei, quando eu li o Freud, o meu pai, o, ou quando o Durval Marcondes leu, ele levou um tempão até ele perceber que ele precisava da formação, até ele mandar ver a doutora Adelaide Koch de Berlim, para poder analisar os analistas aqui, porque só na teoria eles não iam conseguir nada. Então, é a própria análise, é a própria supervisão e, e aí esse contato com as diferentes teorias, porque eu acho que as teorias é, aquela que você uh, vai escolher é aquela que melhor te descreve, é aquela que faz mais sentido para você. Uhum, sim, Na é isso e e elas vêm de diferentes autores com diferentes uhum. histórias e personalidades e cada um vai Brilhando o seu caminho e escolhendo. Agora, naturalmente, eu indico a formação da sociedade.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É uma grande formação, né, Carmen?
1: Formação muito rica, é uma formação que eu recomendo. Ela, é, ela tem uma abertura, o que eu estava dizendo, nós temos. Os cursos eletivos, onde todos os docentes podem dar aula sobre o tema que quiserem. Então nós temos aula sobre Roussillon, aula sobre Ferencia, aula sobre Lacan, aula do que você, do, dos diferentes autores. Curso obrigatório: Freud, Klein, Beon, que são uhum. obrigatórios, né? uhum. mas aí tem todos esses eletivos. Que cada um pode percorrer, temos aulas de tudo, de mitologia. De...
0: Sim, maravilhoso. Da,
1: é, e cada docente que queira dar uma aula. Então, eu sugiro para quem quer começar, comece pela sua própria análise pessoal.
0: Aham, e venha para a sociedade. E venha
1: para a sociedade.
0: Isso mesmo. <risos> Carmen, olha, meu, muito obrigada, adorei a sua entrevista, muito rica. Aprendi muito aqui com você, me fez pensar muita coisa, uma delícia, tá?
1: Eu que te agradeço, não, espero ter contribuído com alguma coisa, agradeço muito o seu convite,
0: viu? Ok, um abraço grande, hein?
1: Um abraço, querida. Tchau, tchau. Então...